Merhaba. Yugoslav Poli'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efekan. Ben olsam. Ne haber Ozi? Gayet iyi abi senden. İyi ben de. Ee, başlayalım mı direkt? Aynen bence bu hafta direkt başlayalım. Ben yine bir gidişatımızı belirteyim. Bir şablonu çizeyim. <gülüyor> ee, i̇lk Batı sahilinde Los Angeles'ın güzide takımlarından Lakers'la başlayalım diyorum. Sonra bu senenin flash takımlarından Oklahoma City'ye gidelim. Ee, NBA'deki temsilcimiz Furkan Korkmaz hakkında birkaç yorumda bulunalım. O da yükselişe geçiyor şu sıralar. Sonra e, yine Avrupa'ya dönelim. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes hakkında konuşup programı kapatalım diyorum. Gayet güzel abi. O zaman Lakers hakkında başlayalım istersen. Topu sana atayım. Lakers girişini sen yap. Ee, Valla Lakers bence genel olarak baktığımızda gayet iyi bir sezon geçiriyor. Şu anda 18-12'lik dereceleriyle Batı'da 4. sırada yer alıyorlar ki e, Batı'daki playoff yarışı malum. Yani 4. sırada olmak önemli. E, her ne kadar o galibiyet oranları birbirine çok yakın olsa da. E, bence şöyle abi. Lakers'ı öne çıkaran şey... Ee, sene başında Kan Kural da bunu söylemişti. Birçok yorumcu aslında bundan bahsetmişti. Ee, Lebron'un NBA'de yaptığı bir sürü şey var. Kendini geliştirdiği bir sürü nokta var. Ama Lebron hiçbir zaman tam olarak e, e, hızlı oyna oynamış biri değil. Daha çok yani, tabii ki onu yapabilecek özellikleri var. Her özelliği olduğu gibi. Ama daha çok hani yarı sağ hücumunu tercih eden bir oyuncuydu. Evet. Ama Lakers'ın da koşması gerekiyor. Kadrosu gereği. Lebron bu adaptasyonu sağlayabilecek mi? Bu önemli bir soru işaretiydi. Ve sezonun 22 maçı 30 maçı geride kaldı Lakers için. Ve görüyoruz ki bunu sağladı. Bence en önemli nokta bu. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Lakers zaten geçen sene ümit vadeden bir takımdı. Kuzma iyi bir parça olarak parladı. Lonzo Ball şu an çok değerli bir oyuncu bence. Herkes e, biraz kendisine underrated olarak görse de Lakers'ın bugünkü konumu için önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. Bence de. Bir kere 1, 2, 3 ve 4 numaraları hatta kısa veya görece e, ağırlık olarak zayıf olan 5 numaralı bile tutabilecek bir oyuncu. E, aynı zamanda kendi fiziğinden ve atletizmden dolayı da hem savunmada çok çaba sarf ediyor hem de bunu aklını kullanarak yapıyor. Yani boş koşmuyor. O yüzden Lakers'ın savunması için önemli bir parça ve en önemlisi Lebron'un istediği tipte bir oyuncu. Zaten Lonzo'yu ne kadar sevdiğinden Lebron'la bahsediyor. Hem sağ dış hem de sağ içinde Lebron'u iyi tamamlayan oyunculardan biri. Geçen sene dediğim gibi Kuzma iyi bir çıkış yakalamıştı. Brandon Ingram bu sezon her ne kadar beklenen o flash çıkışı yapmasa da bunu bunun ışığını taşıyan bir oyuncu. Hala çok değerli bir oyuncu. Bir de üstüne LeBron James gibi günümüz NBA'nin en iyi 2-3 oyuncusundan birini takıma ekleyince en iyi. <gülüyor> hatta belki en iyisi bile olabilir. Takıma ekleyince Lakers bugünkü geldiği konuma geldi. Aslında Lakers senenin başına biraz sıkıntılı başlamıştı. Aynen. Ama kendilerini toparladılar. Lebron da biraz fiziksel olarak o sezon ortası formuna çıkmaya başladı. Ama tüm bunlara rağmen ben Lebron hala oyuna ağırlığını koyduğunu düşünmüyorum. Şu an takıma bir şans veriyor yani. Takımı oluruna bırakıyor. Zor anlarda playoff maçlarında büyük ihtimal 
şu an dağıttığı topları dağıtmayıp topları kendi kullanıp daha kendine göre garanti sayılara gitmeye çalışacaktır. Aynı zamanda Luke Walton da aktif bir koşuluk yapıyor. Sadece sezon öncesi kampında takımı bırakmadı. Sezon içinde takımla ilgili oynamalara da devam ediyor. Bu bakımdan baktığımda Lakers'ın önünü açık olduğunu görüyorum. Giriş için, intro için Lakers yorumlarım bunlar. Vallahi ben de dediklerine katılıyorum. Kendi dediğimde şöyle destekleyeyim. Şu an NBA'de takımların hız sıralamasında 3. sırada Lakers. Atlanta ve Sacramento'dan sonra 3. sırada. Ve dediğin gibi Lebron sene başına göre performansını arttırdı. Belki tam olarak zirvesinde olmasa da. istatistikleri de şu an 27.7 sayı, 7.7 rebound, 7 asist. 1.3 top çalma. Yani Lebron'un aslında kariyer ortalaması diyebiliriz bunun için. Adam hala kaçıncı sezonunda, kaç yaşında bu performansı gösteriyor. Ve bence takım da nispeten onun çevresinde oynamayı öğrendi. Hatırlarsan Cleveland'da artık otomatikleşmiş Lebron pasları vardı. Böyle mesela Lebron sol dipte, post upta sola dönüyor. Kendi soluna, dibe doğru. Ve Potanın yarı sahanın diğer tarafında J.R. Smith'in screen'den dibe gideceğini biliyor ve hani tabiri caizse koşu yoluna pas atıyor. Ve o şekilde üçlük buluyorlar. Hani bu tarz böyle artık otomatikleşmiş Lebron etrafında oynama refleksleri geliştirmişti Cavs. Ve hani bu sayede şampiyon oldular zaten temelde. Lakers da daha bu konuda çok ham, daha gidecek çok yolu var ama sene başına göre gelişme gösterdiler. Ve bence dediğin gibi yine e, senin dediğin o kadro mevzusuna katılıyor. Bu takımın yazın önemli bir e, cap space'i olacak. Orada bir ekleme yapması gerekiyor. Ama şu an içinde Kuzma, e, Lonzo, McGee, Jashart, Chandler, KCP, zaman zaman Lance Stevens, zaman zaman Mikhailov. Hani böyle geniş bir rotasyon kullanıyorlar. Ve e, iyi bir takımlar. Ee, sadece abi bence tek bir sorun var Lakers'la ilgili. Lakers'ın sahada Lebron olmadığı zaman Kuzma hariç güvenilir bir hücum opsiyonu yok. Yani bu noktada bence Lonzo onu dolduramayacağını düşünüyorum. Ee, senin dediğin gibi kendini savunma önünde geliştirmesi, e, hücumda da topsuz oyunu öğrenmesi... E, bu bahsettiğim hız arttırma noktasında e, takımın hızını arttırması özellikle Lebron yokken top kontrolü ondayken bu anlamlarda Lonzo çok değerli bir oyuncu ama hücumda takım tıkandığında topu eline emanet edebileceğim bir oyuncu değil e, işte Kuzma bunu yapabilir bence Kuzma dışında bu noktada Ingram'ın yükselmesi gerekiyor e, kötü başlamıştı zaten sezonun başında ceza aldı sonra biraz yükselişe geçti ama şimdi de sakatlık yaşıyor yani istikrarsız bir sezon geçiriyor. Ee, sezonun kalanı ve playofflar ve en önemlisi de daha da ilerisi için bence Ingram'ın performansı Lakers için çok kritik. Dediklerine katılıyorum. Bir de Lonzo için şöyle bir yorum okudum. Bir NBA yazarının. Şu an adını hatırlamıyorum ama Twitter'da görmüştüm. Ee, kendisi şey diyor Lonzo için. Ya gördüğüm en kötü elit oyuncu ya da gördüğüm en iyi vasat oyuncu diyor. Hmm. Bence bu tabir Lonzo'ya da uyuyor aslında. Çok iyi yaptığı şeyler, çok verimli yaptığı şeyler de var ama aynı zamanda boş tunikede kaçırabiliyor. Lot altın atılan boş pası da kaçırabiliyor. Hiç atmamızı yerken bir pası da atabiliyor. Ama asla geçmez diyeceğin 
bir asisti de bırakabiliyor. Aynen. Değişik bir oyuncu yani. Hani bu password e, tabiri var ya NBA'de. Aynen öyle. Steamless için falan kullanılan. Steamless için de kullanılan. Jason Kitt için mesela o tarz guardlar için kullanılan. E, bence Lonzo onun biraz bokunu çıkardı. <gülüyor> e, yani mesela atıyorum rakibini geçiyor. Çemberi artık çemberle baş başa yani. Bomboş turnike bırakacak. Onun atletizminde bir oyuncu için. Çok rahat bir pozisyon. Ama orada bile kendinden emin olamayıp bir şekilde pası kovalıyor. Hani uzuna verebilir miyim? Dışarı çıkabilir, çıkarabilir miyim? Buna bakıyor. Ee, zaten NBA'yi takip edenler de birkaç kez onun bu tarz videolarına rastlamıştır. Hani boş bir sayı atabilecekken tereddüt ettiği için anlamsız paslar çıkarıp top kaybettiği. İşte bu da biraz aslında o üstüne yüklenen mental baskıdan kaynaklanıyor. Ama genel olarak ben de seni katılıyorum ve Lonzo'yu beğeniyorum. Ingram'la ilgili de şöyle bir düşüncem var. Ingram sezon öncesinde ve sezon içi beklentiler bağlamında üzerine çok büyük bir baskı vardı bence. Herkes ondan bir çıkış patlama bekliyordu. Aslında Ingram da kendini bayağı geliştirdi bana göre. Fiziksel olarak aşırı kas kütlesi eklemese de... 3 kilo almış iyi geldiğinden beri. Bir tık yukarı çıktı. O oyunu eskisi gibi korkak değil. Fiziksel mücadeleye giriyor. Bir de en önemlisi orta mesafesini geliştirdiği aşikar. Ama Ingram'daki temel problem bu kişisel gelişimini koçuna ya da biz basketbol severlere göstermek için kendini çok zorluyor. Normalde atmaması gereken pozisyonları orta mesafeden zorluyor. Sanki biraz daha akışına bıraksa, sadece ona gelen topları kullansa, oyun içi ritimdeki şutları atsa Ingram'ın hem sayı ortalaması biraz artar hem daha isabetli atçı için kendisine olan özgüven artar. Daha verimli bir oyuncuya dönüşebilir diye düşünüyorum. Bence Ingram'ın e, sivrilebileceği en e, odaklanması gereken nokta şu. İkinci top yönlendiricilikte e, ya top yönlendirme olarak ya kendi skor üretme olarak bence ciddi bir potansiyeli var. Çünkü e, elleri bolları çok uzun, eli düzgün, e, pas yeteneği var. Topu yere vurabiliyor. Yani atıyorum mesela Lebron'a Mekki Sikrin'e geldi. Hücum etmeye çalıştılar. Olmadı. Lebron dışarı çıkardı. Ingram ikinci top yönlendirici olarak ya direkt kendisi penetrerek dengesi bozulmuş savunmaya ya o da bir sikrin çağırıp hücum ederek ya kendi bitirdiği ya servis yaptığı toplar hani bence bu noktada sivrilebilir. Bir de tabii Lebron yokken az önce bahsettiğim gibi Kuzma'ya yardımcı olursa Ingram için de gayet iyi bir seviye olacaktır. Bir de Lakers'ta benim çok beğendiğim başka bir oyuncu daha var. Josh Hart. Evet ya. Yani büyük ihtimalle Lebron kendi kendine Sims gibi bir oyun oynasa ve dese ki bana en uygun bir kısa yaratayım dese Josh Hart'tan daha iyisini yaratamaz. Kesinlikle. O tip olarak büyük ihtimalle. Kesinlikle. Top elinde istemiyor. Aldığı zaman iyi bir şutör, kararlı çok zeki bir savunmacı olmasa da atletik yeteneklerinden dolayı iyi savunma yapıyor diyebiliriz. Mantalitesi de iyi bence. Aynen. Yani Asla pes etmiyor. Zihinsel yönü de kuvvetli. Hücumda dediğim gibi top elinde istemiyor. Topsuz katları çok iyi. Topsuz oyunu çok iyi. Lebron'u tamamlayan en iyi oyunculardan biri. Büyük Açık oyunda da iyi. Hani hızlı, güçlü bir oyuncu. Çok güçlü bir oyuncu. Asıl öne çıktığı yön bu bence. Pozisyonuna göre overpower kalıyor. Bence güzel özetledin. Dediğin gibi Lebron birini yaratsa, bir iki numara istese takımına, Cajart gibi bir oyuncu isterdi. 
Kesinlikle. Bence elinde olsa yine Clay Thompson alır ama <gülüyor> yaşartta iyi tercih. <gülüyor> Clay Thompson'ı kim almaz? Ee, bir de şöyle bir yere değinmek istiyorum. Sezon öncesi kamplarda Lakers için small ball konuşmaları yapılıyordu. Kuzma'nın 4 ya da Ingram'ın 4, Kuzma'nın 3, e, Caldwell Pope ya da Hart'ın 2, Lonzo'nun 1, Lebron'un da 5 numara oynayacağı bir e, line-up'tan bahsediliyordu. Ama bunu daha önce sezon içinde kararlı bir şekilde hiç görmedik. Sence bunu Lakers olası bir playoff için çantasına mı tutuyor? Yoksa bunu idmanlarda e, daha da keskinleştirip öyle mi sahaya sürmek istiyor? Allah güzel soru abi. Bence bu dediğin çok etkili bir 5 olur. O Golden State'in 5 kısalı 5'i gibi. Curry, Clay, KD, Ingram, ay Ingram diyorum. Igadala ve e, Draymond'u. Onun gibi böyle yani o kadar değil ama çok etkili bir 5 olur. Ama bir o kadar da çok böyle niş bir 5 yani bu. Hani çok spesifik anlarda oyna sürebilirsin. O yüzden bence normal sezonda daha çok takımın temel prensiplerini oturtup ama bir yandan da e, taktik idmanlarda ve aslında e, kendi içlerinde bunu çalışıp e, playoff'ta rakibin de durumuna göre, maçın durumuna göre e, böyle bir silah kullanabilir gerçekten. Bence de efektif bir 5 olabilir. Bu 5'le bir sezon götüremezsiniz belki ama playoff'un önemli anlarında fark yaratabilir diye düşünüyorum. Bir kere rakip savunmaya çok ters geleceği kesin. Çünkü bu 5 oyuncu da driftingi elit seviyede yapabiliyor. Bu 5 oyuncu da topsuz alanda iyi. Ve Lebron'un topsuz alanda iyiliğini bir kenara bırakıp top yönlendirici olarak aldığımda da bu 4 diğer oyuncuyu çok rahat bir şekilde uygun pozisyonlarda buluşturabilir. Bu genç 5'in, dinamik 5'in liderliğini eline alabilir diye düşünüyorum. Hakikaten ya. Aslında Ball, Hart, Ingram, Kuzma, Lebron acayip sempatik değil mi? Evet zaten savunma yönünden de Hart ve Lonzo iyi savunmacı. Özellikleri bu. Kuzma fiziksel özelliklerinden dolayı o da iyi savunma yapıyor. Biraz yapabilir Ingram yapabilir. Playoff atmosferinde artık e, sezon içi gibi olmayacak. Çünkü hepsinin savunma yapma bilinci artacaktır büyük ihtimalle. Ingram biraz güçsüz kalabilir ama onu da büyük ihtimalle Lebron kapatır diye düşünüyorum. İşte orada Lebron kritik adım. Kesinlikle. Yani hem kendi defekt yaratmaması... Hem de Ingram'ın, Kuzma'nın defeklerine karşılık yardım getirmesi lazım. E, hücumda da zaten takımın ana sürükleyicisi o. Yani bu yaşta bir oyuncu için çok zor bir sorumluluk ama Lebron için yapılamaz diye bir şey yok. O zaman Vallahi Lakers <gülüyor> bayağı derinlemesine konuştu. Evet, Lakers'ı e, inceleyip sık dokuduk diyebiliriz. O zaman <gülüyor> biraz da Amerika'nın ortasına doğru Seyahatimize başlayalım ve Oklahoma iyi sınırları, pardon eyalet sınırları eyalet. içerisine girelim. <gülüyor> girelim abi. Sen başla Oklahoma'ya. Tamam. Oklahoma NBA'in bir ara en sempatik takımlarından biriydi. Westbrook Harden ve Durant finale kaybetmişlerdi. Lebron'un Miami'de. Miami'nin değil, Lebron'un Miami'deki ilk şampiyonluğuydu. Kariyerindeki de ilk şampiyonluğuydu. O zamandan sonra bayağı bir sular aktı Oklahoma için. Harden takasları, Ibaka gitti. En sonunda Durant gitti. George geldi. Geçen sene Adams, e, Adams gelişti. Adams gelişti. Geçen sene biraz beklenenin altında kalmıştı. Oklahoma'sı diye ama bence bu sene geçen senenin aksine beklenenin üstünde bir takım olarak karşımıza çıkıyorlar. 
Ki sezona çok kötü başlamışlardı. Sezona sanırım 0-4. 0-4 başlamışlardı aynen. Yani mesela biri bana sezoncisi dese ki Oklahoma bir sonraki sene ligin en iyi savunma takımı olacak. Ve Batı'da da maç eksiyle, maç fazlasıyla ya da sezon öncesinde bir şekilde Batı lideri olarak Oklahoma'yı göreceğiz deseler büyük ihtimal pek ihtimal vermez mi yani? Şu anda da üçüncü. Ve savunmada da dediğin gibi savunma öğrenimde birinci şu an Oklahoma. NBA birincisi Pace'de de yani oyun hızında da altıncılar. Evet. Hakikaten şey böyle anortodoks bir takım anortodoks yani. ben istersen biraz daha istatistikleri vereyim en son sen Oklahoma'nın bir yorumunu yap tamam abi şimdi Oklahoma baktığımda 3 tane temel 5 oynamış oyun süresi olarak en çok kullandıkları 5 Westbrook, Paul George Terence Ferguson, Grant ve Steven Adams sonra Russell Westbrook, Dennis Schroeder Paul George Grant ve Steven Adams'lı bir beşleri var. Bu en çok kullanılan ikinci beşi. En son olarak da en verimli oldukları beş var. Bu da Schroeder, Paul George, Jeremy Grant, Steven Adams ve Terence Ferguson beşi. Yani Westbrook'un olmadığı <gülüyor> bir beş. 28.3'lük bir farkla oynamış. Süresi ne kadar bunun biliyor musun? 115 dakika civarında. Hiç de azımsanacak bir süre değil. Çünkü... Az da oynamamışlar. Az Westbrook oynamam. sakattı ya bu sezonun değil yapısından. İlk saydığım ana 5 Westbrook, George, Ferguson, Grant, Adams 15.8 İkinci 5'te Ferguson yerine Dennis Schroeder'in olduğu 5'te de 10.8'lik bir artıdalar. Baktığımızda verimli 5'ler ama ben Oklahoma'daki bu sene yolunda giden şeyleri sana bırakayım. Biraz defolardan bahsedeyim istersen. Olur abi. Yine kağıdın arkasını çevirdiğimde bu sefer bireysel anlamda istatistikler var. Russell Westbrook maç başına 10 asist yapıyor. 10.5 rebound, 21.1 de sayı atıyor. Yani kağıt üstüne baktığında MVP istatisti diyebilirsin ama biraz sayısı düşmüş ama asist ve reboundı gayet yerinde. Gayet iyi. Ama %25 ile 3 sayı atıyor. Ve maç başına 18 top kullanıyor. Abi ben bir tane de ben ekleyeyim mi oraya? Tabii. %62 ile de foil atıyor. Yani sakatlığın da etkisi vardır büyük ihtimalle ama bu sene yüzdeleri çok düşük. Bence kesin var biliyor musun? Çünkü e, benim izlediğim New Orleans maçında sen de izledin belki senin de dikkatini çekmiştir. Oyuna girerken dizinin üstünde envai çeşit şey buzlar, sargılar işte mesela bir pozisyon oldu normal şartlarda Westbrook'un hani asla aldırış etmeyeceği bir e, hareketten sonra bir dizini tuttu, bir sendeledi. Genel olarak da bir vücut dilinde yani bir yandan e, ilk defa bu sene o e, Golden State'e 3-1'den elendikleri e, Batı finali serisi dışında e, takım odaklı oynuyor. Belki buna adapte olamamaktan da kaynaklıdır. Ama genel vücut dilinde de bir düşüklük var. Yani o normal Westbrook yani Westbrook'u nasıl tanımlarız? Benim aklıma gelen ilk kelime yırtıcılık. Yani NBA'nin en yırtıcı oyuncusu bence. Dünyadaki en yırtıcı sporculardan. Ama o ısıran halinden böyle hani aç hayvan böyle Arok'taki Carlos halinden <gülüyor> e, eser yok demeyeyim o kadar değil. Ama kesinlikle o anlamda bir düşüş var ve bence bu mentalden çok fiziksel de bir durum. Yani tam olarak iyileşemedi bence. Ama okul olmadığı da bir adam var ki 
sanki eski Indiana günlerine dönmüş. Evet ya. Olcu. E, maç başına 25 sayı atıyor. 7.8 rebound alıyor. 4.3 asisti var. Ve 2.1 top çalıyor. Bu arada Westbrook'ta 2.4 top çalmayı da Oladipo'yla beraber NBA'in en çok top çalan iki oyuncusundan biri. Ki Oladipo'nun çok az maç oynadığını düşünürsek Westbrook'unki daha istikrarlı bir istedik. Yani Westbrook da sakattı ama o daha az maç kaçırdı. Oladipo bayağı 6 maç falan oynadı sadece. Aynen öyle. Yani Terence Ferguson da çok atletik bir oyuncu. Grant aynı şekilde. Adams kendini geliştirdi. Savunmada da çok sert duruyor. Tüm bunları göz önüne aldığımızda zaten Facebook'un 2.4, George'un 2.1 top çaldığını belirtmiştim. Oklahoma hem kağıt üstünde hem de real anlamda çok iyi bir savunma takımına dönüşmüş. Bu savunmayı çok hızlı oynayarak hücuma çeviriyorlar. Açık kortta çok hızlılar yüksek tempoda. Şu anlık sıkıntıları yarı sahada yaratıcı oyuncu eksiği demeyeceğim. Yaratıcı oyuncuları var. Sadece bu yaratıcı oyuncuların daha verimli, optimize bir şekilde kullanılması gerekiyor. Benim hem istatistik bazında hem de takım bazında söyleyeceklerim bu kadar. İstersen sen de bir genel izlediğimiz Pelicans maç hakkında yorumlarda bulun. Abi şöyle ben senin Paul George'la ilgili söylediğini biraz daha özelleştireyim. Paul George Aralık ayında oynadığı maçlar için söylüyorum bunu. Son dönem yani. %51 sağ içi, %44 üçlükle 29.1 sayı, neredeyse 30 sayı, 8 ribaund, 4.4 asist ve 2 top çalmayla oynuyor. Yani bu sezon çok iyi bir sezon geçiriyor ama özellikle son dönemde yani tam anlamıyla takımı sırtlıyor. Ee, bahsettiğimiz gibi ikimizin de savunmada çok iyiler ve aslında kadroları da yani sen geçmişten aldın oklamayı. Ta o günden beri düşünsen oklamanın ta en baştan beri benim aklıma gelen ilk özellik oklama ile ilgili hep atletik bir takımdılar. Yani hiç atletik oyuncuların eksik olduğu yani mesela atıyorum San Antonio atletik bir takım değil. Şu anda da öyle uzun bir süredir de değil. Ama o kişi hem şu an hem uzun süredir atletik bir takım. Atletizm zaten savunma için çok önemli bir done. Onun üstüne sen savunma bilgisi ve konsantrasyonu da eklersen zaten iyi savunma takımı oluyorsun. Adams belki de NBA'deki en sağlam uzunlardan biri. Hatta sağlamlık olarak bakarsan güç ve sağlamlık en iyisidir bence. Çok da iyi kalpli biri. Planlıyı da yere düşerken tuttuğunu buradan evet, ekleyelim. Evet. Çok kral bir adam. PG zaten asıl savunmacı oyuncu olarak çıktı. Sonra hücumunu da ekledi. Hani Kavai gibi biraz. Kavai Lanet gibi aynı şey. Ee, Grant hakikaten e, hani bu hep birden dörde herkes savunur muhabbeti var ya. Hı-hı. Hani gerçekten birden dörde herkes savunur. Yani NBA'de arkasında kalamayacağı bir dört numara yok bence. Grant çok iyi bir savunmacı. Çok böyle hani versatil derler ya böyle. Aynen. Hareketli ayakları da çabuk. Oyun bilgisi de var. Güçlü. Ve hani ince duruyor ama güçlü de. Yani Aynen, güçlü. Şeyine göre. Gizli kas var. <gülüyor> Westbrook zaten her zaman o patlayıcılık, o çabukluk, o güç, o hız yani konsantre olduğu an iyi savunma yapacağı garanti. Schroeder'da mesela kolları çok uzun, atletik. Yani o da top çalmaya mesela çok müsait bir fiziği var. Onun da mantelite önemli ee, ve bunu gösteriyor. 
E, Noel yedek beşleri bence çok iyi yedekliyor Steven Adams'ı. Aslında böyle zihinsel problemleri olan bir oyuncu. Ama ta Sixers zamanlarından beri hep potansiyel vaat ediyordu. Özellikle çember savunucu olarak. Bu sene onu gösteriyor. Ferguson da çok ince bir oyuncu ama o da uzun kollu, atletik. Ve en önemlisi de bu az önce bahsettim ya oyuncular hakkında. Atletikler geriye mantelite kalıyor diye. Mesela Ferguson'da o mantelite fazlasıyla var. Grant gibi yani. Çok iyi bir tamamlayıcı oyuncu. Diallo keza öyle. Şey, Patrick Patterson öyle. Yani genel olarak savunma mayaları çok iyi. Oyuncu oyuncu baktığımızda. Ve bunu bir kolektif savunmaya da dönüştürebilmiş durumdalar. Aslında baktığında bir Dunham'ın e, takımının ne yapabildiğini iyi analiz etmiş e, sezon kampında. Savunmayı oturtmuş. Zaten oyuncular da buna yatkın. Hücumdaki depolarını da yarı sahada bir şeyler yaratmak yerine bu iyi savunmalar sonucu rebound'ları toplayıp karşı potaya bir an önce hücum ederek kapatmak istiyor. Rakip savunma gelmeden onların e, aşırı set koşmasına gerek kalmadan bir an önce sayı geçip sayıları bulmak istiyor. Ki bu durumda da çok elverişli bir ilk beşi var. Çünkü 1 ve 2 numaraları hatta 1 ve 3 numaraları diyelim Westbrook ve Paulca çok rebound alan oyuncular. Aynen. Bunlar rebound'ı aldığı gibi karşı potaya fırlayabiliyor. Bu da Oklahoma City'e bir an önce rakip sahaya geçip bu hücumu yapma şansını veriyor. Aynen öyle. Yani dediğin gibi o iyi savunmayı çaldıkları toplar ve aldıkları reboundlarla e, ve iyi savunmanın da temel sebeplerinden biri olan atletizmleriyle e, iyi açık hücum, açık e, geçiş hücumuna dönüştürüyorlar ve bu da e, hücumda çok önemli bir silahları. Bir de abi son olarak bence Oklahoma'da parantez açmamız gereken bir oyuncu daha var. Schroeder çok iyi sezon geçiriyor. Aynen sen e, Avrupalı olması sebebiyle <gülüyor> yine bir aşk besliyorsun. Evet. E, o da e, %41 sağ içi %33'lük. Yani biraz düşük durabilir ama Schroeder zaten hiçbir zaman üstüyle öne çıkan bir oyuncu değildi. 16.5 sayı 4.1 rebound e, 4.8 asist ve 1.7 top çalma 1.07 top çalma ortalamalarıyla oynuyor ama bence hani istatistikleri de iyi düşünürsen yedek kart veya hani en azından hani ikinci kart konumundaki bir oyuncu için ama e, istatistiklerinden de çoğunu yapıyor sağda çünkü bu Westbrook'un bahsettiğimiz e, düşük yüzdeli ve sayı ortalaması da düşmüş halinde o da hem kendi skor üretmede özellikle çok iyi bir delicidir biliyorsun. Hı hı. Çembere giderek. Hem de takımı oynatma yönünden de e, iyi bir guard. E, o da kesinlikle hücumda da savunmada da o uzun kolları, atletizmi her anlamda çift yönlü bir şekilde oklamaya çok iyi bir ikinci guard katkısı veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Geçen sene Westbrook'un 7'yi kimdi diye baktığımızda karşımıza Raymond Felton çıkıyor. Aynen. Sezon çoğu olarak. Hatta yani Şaklavan Cameron Payne vardı. Aynen Cameron Payne ya da. İkisi Westbrook'un yediydi. Bu sene baktığımızda verimli en önemlisi. Bu verimli bir Schroeder var. Evet. Ama şu anlık verimsiz bir Westbrook var. Bakalım <gülüyor> eğer Westbrook kendini toparlarsa Oklahoma playoff'larda can yakabilir gibi geliyor. Çünkü playoff'larda seyirci atmosferi de iyi olan bir sağ. Kendileri de savunmalarını bir tık daha üste taşıyacaklar. Şu an zaten birinciler. Müthiş bir savunma klasmanı çıkabilirler. Eğer Paul Joshua Westbrook'ta playoff döneminde elini taşın altına koyup hücumdaki sıkıntıları çözerse Oklahoma bence beklenenin üstüne 
ya çıkabilir gibi geliyor. Bir de playoff'ta savunma temelli takımlar bence her zaman daha avantajlıdır. Çünkü e, normal sezonda takımlar kendilerine odaklanırken playoff'ta rakibe odaklanıyorlar. Dolayısıyla hücumuyla öne çıkan takımlar rakiplerin ona özellikle hazırlanmalarıyla e, bir şekilde hani elleri de tutmaz. O performansı gösteremeyebilirler. Mesela düşünsene Houston'ın geçen sene Doğu Batı finalinin 7. maçında arda arda o kadar ışık kaçırabileceğini kim tahmin edebilir? Yani savunma daha e, insan elinde olan bir şey olduğu için e, yani hücum da öyle tabii de hani savunma daha fazla öyle. Yani savunma neredeyse %95 oranında takımın kendi elinde olan bir şey. O yüzden savunma temelli bir takım playoff'ta bence Hücum temel bir takımdan daha avantajlı. Ya şöyle bir şey var. Pardon böldüm. Yok yok. Oklahoma'nın mesela hücumla önlem almak isteyen bir takım ne yapabilir ki? Zaten bu adamlar yarı sahada adam akıllı bir set koşmuyor. Sadece ikili oyunlar üzerinden gidiyorlar. Zaten temel yaptıkları iyi şey geçiş hücumlarını iyi değerlendirmek. Geçiş hücumlarına da önlem alman çok zor. Çünkü zaten özelliği o. Hazırlıksız yakalanıyorsun. Hı hı. Ben bu bağlamdan dolayı da Oklahoma'nın iyi bir playoff yapabileceği pardon yapabileceğini düşünüyorum. Yani hücum reboundlarına saldırmak e, hızlı hücumun önünü kesmek Hı. için bir silah. Yani çünkü reboundu alamazsa hızlı hücuma da çıkamaz. Ama o noktada da Adams çok iyi bir reboundçu. iyi bir reboundçu. George iyi bir reboundçu. Grant Ferguson bunlar. Hem kendi uzun hem kolları uzun oyuncular. O yüzden e, Oklahoma'nın potansiyeli bence de kesinlikle yüksek. Ama tabii Westbrook'un bu takımı oynatan ruh halinden ve oyun tarzından çıkmadan kendi skor verimliliğini de arttırması lazım. Onu da Westbrook her zaman her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Böyle diyelim ve Oklahoma'yı da kapatalım. Şimdi NBA'deki gururlarımızdan biri Furkan Korkmaz'ı konuşma zamanı. O da yükselişte. Aynen. Ee, zaten Furkan'ın ne yapıp yapamayacağını biz Türk basketbol severler olarak biliyoruz. Yetenek bağlamında NBA yetenek ortalamasının da çok üstünde bir oyuncu bence. Yırtıcılıkla ilgili çok problem. Çok üstünde mi bilemem ama ortalamanın üstünde bence de. Bence çok üstünde bir oyuncu. Yani Furkan'ın yetenek bağlamında baktığında NBA'deki her takımın için bir ya da iki olmasa da üçüncü oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Çekirdeklik üçüncü oyuncu. Olabilir. Çünkü artık günümüz basketbolunda forvetten topu yere vuran, oyunu yönlendirebilen, kendi skorunu yaratabilen oyuncular çok önemli. Evet. Furkan hem gerekli atletizme sahip, iyi bir şutu var. Avrupa ve altyapı eğitiminden dolayı e, elit bir ikili oyun oyuncusu olmasa bile gerekli pasları verebiliyor. Dediğimiz bu forvetten topu yere vurma eylemini gerçekleştirebiliyor. Sadece işte biraz önce de dediğim gibi e, Westbrook ne kadar yırtıcı bir oyuncuysa Furkan'da onun kontrastı o kadar sakin, sağda sanki zorla oynuyormuş izlenimi veren bir oyuncu. <gülüyor> Fiziksel defoları da var aynı şekilde. Bu yaz onun için kritik olacak gibi geliyor bana. Bu yazı iyi geçirip güçlenebilirse ve mentalitesini arttırabilirse bence önümüzdeki sene daha farklı bir Furkan izleyebiliriz. Bence de Furkan'la ilgili en kritik nokta mantalite. Çünkü şöyle, şimdi Furkan'ın da sene başından beri süre gelen grafiğini ele alırsak Furkan başta aslında Philadelphia'nın resminde hiç yok gibiydi. E, rotasyonda çok gerideydi. Hatta Elton Brand opsiyonu kullanmadı ve 
Sene sonunda serbest kalacak. Yani bu şu demek. Furkan Sixers'ın önümüzdeki sezon planlarında ve dolayısıyla gelecek planlarında görmediği bir oyuncuydu. Şamet'in rotasyonda arkasındaydı. Ama e, bu Sixers'ın hani dediğin ya topu yere vuran forvet ihtiyacı NBA'de çok arttı diye. Sixers buna en çok ihtiyacı olan takımlardan biri. Bu yüzden bu açıkta elde ettiği şansları çok iyi kullandı ve gittikçe süresi arttı. Son dönemde de hem e, sezonun en yüksek süreli maçlarını oynuyor. Hem i̇ki de kere, Aynen Butler'ın sakatlığında iki ya hastalığında daha doğrusu iki maç aynen. ilk beş başladı. İstersen onun istatistiklerini de ver. Ben e, o iki maç özelinde değil ama şöyle bir istatistik çalışması yaptım. Furkan Korkmaz'ın en çok süre aldığı dört maçtaki statlarını inceledim. Ee, en çok süre aldığı maç 10 Aralık'taki Detroit maçıymış. Pardon. En çok süre aldığı ikinci maç 10 Aralık'taki Detroit maçı. Bu maç 25 dakika sağda kalmış. 18 sayı ve 7 rebound yapmış. Hı hı. Sonra 12 Aralık'ta Brooklyn'e karşı 34 dakika sağda kalmış. 18 sayı bir performans göstermiş. 2 ya da 3 rebound'u vardı. 12 Kasım'da Miami'ye karşı oynanan maçta 22 dakika sağda kalmış. 16 sayılık bir performans göstermiş. Ve 30 Kasım'da Washington'a karşı 19 dakika sağda kalmış. 13 sayılık bir performans göstermiş ama artı 13'te e, bir verimliliği var. Yani baktığım zaman Furkan'ın dakikası arttıkça hem sayısı artmış hem diğer e, rebound asist istatistikleri artmış. Ama bunları da verimliliğini düşürmeden yapmış. Yani o çok kritik. Daha çok şut atayım, daha çok sayıyı atayım mentalitesinde kalmamış Furkan. Doğru ve olması gereken şekilde kendini oyun akışına bırakarak eline gelen pozisyonları değerlendirip gerektiği yerde Redick'i bulup, gerektiği yerde NBA'de indirip takımını da baltalamadan iyi performanslar göstermiş. Ya Furkan ee... Yakından da izledik. Hem Efes'te hem e, kısa Bambit kiralık döneminde. Ben e, altyapıda oynarken canlı da izledim. Hakikaten çok yetenekli bir adam. Yani seninle hep Türk oyuncularla ilgili tartıştığımız konu var ya. Sen diyorsun ki neden hiç crafty Türk oyuncu çıkmıyor diye. Ben de yani yapacak bir şey yok diyorum. <gülüyor> Burkan hakikaten o e, işte en iyi tabir, crafty tabiri. Yani Türkçe'ye çevirmeye çalıştım ama daha iyi bir karşılığı yok onun. Yani çok basic bakarsak yetenekli demeye çalışıyorum. Yaratıcı ya da. Aynen, yaratıcı, yetenekli. Kendi skorunu üretebilen. Ama bunu yaparken e, hani bencil, kafası önde, sahayı göremeyen bir oyuncu da asla değil. Dediğin gibi o Avrupa eğitiminden kaynaklı da e, bir sağ görüşü de fena olmayan bir oyuncu. Yani aslında Yine çok sevdiğimiz başka bir Avrupalı oyuncu. Bogdan Bogdanovic'ten kağıt üstünde hiçbir eksiği yok Furkan'ın. Sadece Bogdanovic'in çok daha sağlam bir mantalitesi var. Çok daha yırtıcı, çok daha sorumluluk alan bir oyuncu. Furkan bunu şu ana kadar yeterince yapamadı. Ama aldığı süreleri de iyi değerlendirdi. Takımdaki, hani mesela Cedi çok seviliyor takımda. Furkan'da öyle bir durum görmemiştik ama son dönemde ona dair de güzel emareler görüyoruz. Soyma odasında Brad Brown'un onu işte İstanbul'dan gelen arkadaşımız nerede dediğinde takımın alkışlaması vesaire hani en iyi maçından sonra. Embiid'in onu öven açıklamalar yapması yani 
Hatta taraftarlar çok eleştirmiş Elton Brand'i. Ulan niye opsiyonu kullanmadın? Hani sene 2 milyona Furkan gibi bir oyuncuyu tutabilecekken kadromuzda şimdi ne olacağı belirsiz gibi diyorlar. Yani Furkan genel olarak yükselişte ama tavanı bundan da çok daha fazla kesinlikle. Kesinlikle dediklerine katılıyorum. Belki bu opsiyonun kullanılmaması Furkan için iyi olmuştur. Çünkü büyük ihtimalle demeyeyim aslında Battır'ın geleceği de kesin değil. Önünde daha süperstar, daha tanınmış, el üstüne tutulan bir oyuncu olacaktı Fiyader Fiyader. Belki yazın kendisi için en doğru kararı verir. E, yeteneklerini sergileyebileceği, ona inanan, onun bu durumunu e, anlayışla karşılayıp, onun yeteneklerini en ön, en üst seviyede kullanabileceği bir yapı oluşturan bir takıma gider. Evet. Böyle bir durum yaşanırsa zaten otomatikman dakikaları da artar. Hem NBA'deki 3. sezonunu 3. sezon değil mi? Olacak. Evet. 3. sezonu geçiriyor olacak. Yani sene 3. sezon olacak. Aynen. NBA'deki 3. sezonunu geçiriyor olacağı için bu çaylak hatalarını yapmaz. Yazında biraz kendi geliştirse önümüzdeki sezon daha farklı bir takımda bence Philadelphia Furkan'ın 2-3 gömlek üstünde bir Furkan izleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani Furkan mental olarak gerekli eşiğe ulaşırsa daha tamamlayıcı rolde olduğu bir takımda da daha çok özgürlük verilen bir takımda da yani NBA'de her takımda kendini gösterebilecek bir oyuncu. Yani Bogdanovic gibi Sacramento tarzı bir takımın taşıyıcısı da olabilir. Sixers gibi bir takımın kenardan gelen kritik tamamlayıcısı da. Fark etmez. Yeter, yeter ki Furkan o mantaliteyi göstersin. O zaman eee Furkan bağlantısıyla biraz yine Avrupa günlerimize geri dönelim. Dönelim abi. Bu hafta yine güzel maçları vardı. Fenerbahçe evinde uzun bir deplasman turnesinin ardından taraftarıyla buluştu ve Empoli Armeni maçına çıktı. Aynı sürede de Efes zorlu e, Pire deplasmanındaydı. Olympiakos'ta oynadı. Ne yazık ki Efes kaybetti. Üzücü bir mağlubiyet aldı aslında. Evet. Fenerbahçe'de beklenenin aksine zor bir şekilde maçı kazandı diyebiliriz. Ki bence bu daha iyi oldu. Sen aynı fikirdesin. Aynen ben de öyle düşünüyorum. O zaman topu sana atayım. Burada da yorumcu konumunda ben geçeyim. Sen giriş yap istersen. Abi e, Efes maçı e, Real maçı gibi büyük takım olmanın ağırlığını gördüğümüz bir maçtı. Efes çok iyi yolda. Harika bir sezon geçiriyor. Bence bu ard arda alınmış iki mağlubiyet hiç önemli değil. Bunlar hem normal sezonda hem bence playoff'ta Efes mutlaka kalacak ve hatta ileride Final Four'da. Yani bunların hepsi telafi edilebilir. Önemli değil. Ama büyük takım olmak da hakikaten önemli bir şey. Bunu Fenerbahçe de gösteriyor. Geçen hafta Real Madrid de gösterdi. Bu hafta Olympiakos da gösterdi. Olympiakos maçı çok iyi başladı. İlk çeyrek sonucu 25-12. İkinci çeyrek Efes toparlandı ve 23-34 ile cevap verdi ve devreye iki sayı farklı gidildi. Son periyoda ise üçüncü periyotta Efes yine önde kapattı ve 65-68 Efes önderliğinde gidildi. Ama son periyotta aynı Real maçında olduğu gibi Olympiakos 23-13'lük bir skor yarattı ve sonuç olarak da maçı kazandı. Evet. Son Efes'le ilgili e, şunu da söyleyip pas sana atayım. Yani bir de Efes'in bu 
durumunda hücum reboundlarında yaşadığı, savunma reboundlarında yaşadığı sıkıntı da çok önemli. Efes maç boyunca bunu Fenerbahçe'de yaşadı maalesef. 26 savunma reboundu alırken Olympiakos 18 hücum reboundu aldı. Militino pot altında çok etkili oldu. Kaçırmadan 15 sayı 9 rebound yaptı. Tupan 6'da 4'le 3'lük attı 19 sayı üretti. Yani Olympiakos'ta genel olarak baktığımızda fena bir gününde değildi. Efes'te yine o bu sene artık kimliği haline gelen hücumda yakaladığı akıcılığı e, ikinci ve üçüncü periyotlarda yakaladı. Ama son periyotta o darbeyi koyunca Olympiakos galibiyet Olympiakos'un oldu. Sen ne düşünüyorsun? Dediklerine katılıyorum. Bence bu maçta Efes için sevindirici hatta en sevindirici olan Shane Larkin'in performansıydı. Ondan bekleneni e, skor üretmesinden çok bu skoru hem verimli bir şekilde üretip hem de bunu potaya giderek üretme etabında çok iyi bir iş çıkardı. 20 sayıyla bitirdi yanılıyorsam. Ee, belki daha 22 de olabilir. Şu an tam hatırlayamadım. Yok yok 20. 20 sayı. Mecic çok iyi bir maç çıkardı. İki tane tepeden kopya üçlük attı. Zor pozisyonda. Efes'in maçın içinde tutan iki üçlüktü. Yani dediğim gibi Efes iyi yolda. Topu iyi paylaşıyorlar. Kaliteli oyuncuları var. Mecic bu sezon atılım gösterdi. Larkin de böyle oynamaya devam ederse Efes bence Final Four'un sürpriz adaylarından biri. Tam da bunu soracaktım sana. Sence Efes'in hem birazcık gelişeceğini varsayarak biraz daha e, hem gerçekçi de bakarak sence tavanı nedir Efes'in bu sezon için? Efes için her şey yolunda giderse e, saha avantajını elde etmiş bir şekilde de normal sezonu bitirirlerse playofflarda biraz da şanslarını yardımıyla ben Final Four'a kalabileceklerini düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de var. Her takım gelişecek. Efes daha buralarda Tarih olarak baktığında köklü bir kulüp olsa da son sezonlar ve oyuncu bazında buralar oynamayı pek bilmeyen bir takım. Takım da yeni bir takım. Takım da yeni bir takım. Playoff aşamasında yine bu büyük takım olma konusunda sıkıntı yaşayıp büyük takımlardan birine maç verebilirler hatta seri verebilirler. Ama Efes için bence en güzel tabir Final Four'un sürpriz adayı olur. Ben de katılıyorum sana. Peki Fenerbahçe ile ilgili ne düşünüyorsun? Evet, Fenerbahçe Beko oldu artık. <gülüyor> Yeni sponsoru da geldi. <gülüyor> Fenerbahçe Beko. Fenerbahçe zaten şu an önümüze de açık. 11'e 1 gidiyor. Ve averaj bakımından da lig ikincisi Real Madrid'in ardından. Zaten son sezonlara baktığımızda da Fenerbahçe savunmada hep disiplinli bir takım olmuştu. Bu sezon yeni gelen takviyeler Tyler Ennis'in dışında baktığımda Geoffrey Loven çok büyük etki yaratıyor bence. Çok klas oyuncu. Bence Ayakları ya. yere çok iyi basıyor. Oyunu da çok iyi biliyor. Böyle normalde bir uzundan beklemeyeceğin başka biri atsa sallamasyon tarzında bir yorumda bulunacağın atışları yüzeli bir şekilde isabete çeviriyor. Bu oyuncu anlamından çıkıp biraz da takım anlamına gelirsem Ataşehir'deki bu son maç beklenenin biraz dışında geçti. Herkes Fenerbahçe'den bu deplasman turnesinin ardından taraftarıyla buluşmasıyla e, Empoli Armeni'yi bence rahat bir şekilde yenmesini bekliyordu. Bu böyle olmadı ki bence iyi haber bu Fenerbahçe için. Çünkü hafif bir tokat yemeleri Fenerbahçe takımının aslında her şeyin tos olmadığını görmeleri 
Ve bunu görürken yine de yer almadan galibiyet almaları çok iyi oldu. Hem oyuncular e, bu oyunu hala ciddiye almaları gerektiğinin farkına vardılar. Hem de CSK ve Real Madrid maçları öncesi zor bir galibiyet alarak moral depoladılar. Ve aynı zamanda Marco Guduric e, tekrar o parlamayı yapıp bence yeteneğinin ona bahşettiği yere geri döndü. Taraftarın gözünden biraz düşmüştü sezon başında. Guduric'den memnun değildi birçok taraftar. E, hem sosyal medyada baktığın zaman hem de işte maç içi yorumlarda. Ben Fenerbahçe'nin 2-3 maçını da gittim. E, tribün konuşmalarında da Guduric'den memnuniyetsizlik söz konusuydu ama son 2-3 haftadır özellikle Euroleague maçlarının son çeyreğinde ortaya koyduğu performansla taraftarın büyük beğenisini topluyor. Zaten son maçta 25 tam, e, efficiency rating de oynamış. Tam bu noktada bak bugün gördüm inanamadım yani. Acayip bir istatistik var. Eurobox hazırlamış. Budur için sence e, son çeyreklerdeki e, yüzdesi nedir? Kaçtır sence? 45. Çık. 50. Çık. 60. Çık. 70. Çık. <gülüyor> 80. 22'de 20 ile oynuyor. Of. 10'da 13 ikilik. Hiç ikilik kaçırmamış. Üçlükte 12'de 10. Toplamda da 22'de 20. Mükemmel bir istatistik. Abi saçmalık yani. Olacak iş değil. Ve ve bunu da şey yapmıyor yani böyle topu alayım zorlayayım skor üreteyim şeklinde yapmıyor. Kendisini oyuna bırakıyor. Öyle yapsa gereken... olmaz zaten Aynen. bu kadar güzeli. Adam evet. hakikaten iyi bir karakter koydu. Kesinlikle ya son 3 maç adam için yani Barcelona, Maccabi yani pardon sıralı söyleyeyim. Maccabi, Barcelona, Milano maçlarının son çeyrekleri maçın alınmasının en önemli faktörü budur hiç. Bir de bence baktığımız zaman bu kadrodaki en yetenekli 3 oyuncudan biri Guduric büyük ihtimalle. Skor açısından, Hücum hücum açısından. yeteneği bence de katılıyor. Ee, İlk 5'te olduğu su götürmez. Obradovic yine hatırlarsan yani çok kişi yapmamıştı ama medyadan da önemli isimler. Bogdanovic'in ilk sezonunda özellikle Bogdanovic'e eleştirilerde bulunmuşlardı. Bogdanovic de buna sondaki 2 sezonuyla cevap vermişti. Sanki Guduric de öyle oluyor gibi. Obradovic'in önderliğinde ve kendisini ona bırakarak hem takım içi oynadığı adapte olarak kafasında toplayarak sanki ondan beklenen seviyeye çıkıyor gibi hücum olarak cidden çok yetenekli bir oyuncu üçlüğü var içeri drive'ı var geçen maç çok iyi bir euro steple e, skor üretmişti hatırlarsan evet. Sol el, pardon. uzun adımlarla uzun adımlarla ters eliyle kıvrılarak bırakmıştı evet. hakikaten iki kişinin arasından geçmişti yani evet. tam tabiriyle Aynen öyle. Hareketli bir şekilde orta mesafede sokabiliyor. Menzili de geniş. Yani Fenerbahçe'nin bence gününde olduğu zaman sıkışan oyunda en büyük hücum silahlarından biri Marco Guduric. Aynen. Abi e, bu şey dedin ya e, bence hafif bir tokat yemesi iyi oldu Fenerbahçe'nin diye. Hı-hı. Yani tokat aslında tokat bile ağır bir tabir de hadi biz tokat diyelim ona. E, bence bununla ilgili en önemli nokta şu Fenerbahçe Hücum reboundlarında, savunma reboundlarında olan ikili yalnız <gülüyor> sıkıntı yaşayan bir takımdı. Ee, Lovern hakikaten iyi reboundçu. NBA'ye gitmeden önce de en sivrilen özelliği buydu Partizan'da oynarken. Çok genç yaşında olmasına rağmen rebound kralı olmuştu. 
Ee, onun gelişinin reboundları katkıda bulunacağı belliydi. Ama ee, bu kadar kolay olmasını açıkçası bence kimse beklemiyordu. Son dönemde ki çok ağır deplasmanlar oynamasına rağmen Fenerbahçe rebound konusunda bir problem yaşamamıştı. Ama bu maç ilk kez Armani 19 hücum reboundı aldı yani. 18 savunma reboundı alırken 19 hücum aldılar ve bizim de 20 savunma reboundımız var yani. Bizim potamıza düşen reboundların yarısını Armani almış. Aynen öyle. Ve zaten maçta kalmalarının da bence bir numaralı sebebi bu. İki numaralı sebebi de son çeyreğe kadar Mike James'in o e, Westbrook için konuştuğumuz takım içi düzenden çıkmaması. Yani Mike James çok yetenekli olduğu kadar çıldırmaya da çok müsait bir oyuncu. Hem iyi hem kötü anlamda. Yani tam iki ucu keskin bıçak. E, i̇lk üç çeyrekte kontrol altındaydı ve verimliydi. Son çeyrekte de aslında verimsiz değildi. Yine adam yani 13'te 6 üçlük, 10'da 5 ikilik, 3'te 3 foulle 30 sayı üretti. Yani 30 31 sayı üretti, 30 verimlilik üretti. Yani yine çok iyi oynadı son çeyrekte de ama hiç değilse bu sefer 1'e 5 oynadı. Yani Mike James'in takımı yönettiği bir şekilde Fenerbahçe Armani'yi daha zor yener. Ama e, Mike James de olsa o bir kişi, Şivet de olsa, Sergio Rodriguez de olsa, Decolo da olsa, kim olursa olsun Euroleague'de tek başına Fenerbahçe'nin takım halindeki oyununu çok kötü olmadığı sürece. Ortalama bir takım Fenerbahçe'yi yenebilecek tek başına hiçbir oyuncu yok Euroleague'de. O yüzden son çeyrekte kendi verimli de olsa onun birebire dönmesi maçın e, iyi oldu. E, yine güzel bir galibiyet aldık. Bir de şu an e, konumuna da baktım. Milano Euroleague'de şu an 7. ve benim Milano ile ilgili en ibret ederek baktığım şey kadro derinliği aslında. E, kadrosunda Curtis Gerrals var. Nemanja Nedovic var. E, Kuzminskas var. Dylis Bertans var. Vladimir Mitsov, Mike James yani baktığın zaman bence Euroleague'in en derin kadrolarından biri olabilir. 1, 2 ve 3 rotasyonu için. Pivot'u da Tarkevski ve e, şey, Budaitis. Hani hem birbirlerine benzer e, hem hani maçın gidişatına göre foul problemine göre ikisi de birinci beş olabilecek. Hani tam 20-20 bölsen dakikayı benzer katkıları verebilecek. Aslında bu maçta da öyle bir bölünmüş. Biri 19 dakika 13 saniye, diğeri de 20 dakika 44 saniye oynamış. Tam da dediğim gibi benzer tarzda ve bu kısaların en isteyeceği tarz uzunla. Yani topu istemiyor. Ee, mesela atıyorum Antetomic gibi postapta ona da top vermen gerekmiyor. Aynı zamanda da hem savunma hem hücum reboundlarında pot altını domine ediyor. Foul alıyor ve foul'ü düşük yüzdeyle atmıyor. E, pot altında piken rollerde verdiğim pasları bitirebiliyor. Yani tam böyle emektar, fiziksel olarak güçlü, aynı zamanda da verimli pivotlar. Yani bu kartların dediğin harika kısa rotasyonunun çok iyi tamamlayıcıları. Kesinlikle dediklerine katılıyorum. Bence e, kesinlikle bir Final Four adayı olmasa da eğer Milano oyunu biraz geliştirip playoff'ta yer bulabilirse kendine eşleşeceği rakibe önce büyük problemler yaşatabilir. Büyük ihtimal eleyemez ama sürpriz bir maç çalabilir gibi geliyor. Çünkü kadrosunda alev almaya müsait çok oyuncu var. Bence de böyle 7'den 8'den şu anda oldukları yerden 
playoff yapsalar ama favori bir takıma bir maç çalıp bir yıldızın çıldırmasıyla 3-1 elenseler hem onlar için hem biz basketbol severler için güzel bir Euroleague hikayesi olur. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü uzun süredir iyi kadroyalara sahip olmalarına, yüksek bütçelere sahip olmalarına rağmen başarısız bir süreç geçirdiler. Hatta bütçe başarı oranında belki de sonuncudurlar son dönemlerde. Uzun bir süredir hatta. Bu sezon o yüzden inşallah bu tarz devam ederler. O zaman zaten programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Yarın Fenerbahçe Moskova ile oynuyor. Evet ya. Bir maç tahmini alalım istersen senden. Bence ineceğiz abi. Kesinlikle objektif bakıyorum. Bence de ineceğiz. Çünkü evet CSK'nın tavanı bizden daha yüksek. Ben bunu kabul ediyorum. Bence CSK ve Real Madrid'in tavanı Fenerbahçe Beko'dan daha yüksek. <gülüyor> Ama iç sahada Fenerbahçe ee, sadece iç sahada değil aslında. Hatta deplasman için Hatta daha da... CSK deplasmanı büyük ihtimalle Euroleague'in en seyirci bakımından en kolay deplasmanlarından biri. Çünkü çok sessiz geçiyor genelde. Aynen aynen. İç sağ dış sağ fark etmeksizin nasıl tavanı CSK ve Madrid'in Fener'den yüksek ki bu da ufak bir farklı. Hı hı. Ama taban olarak da Fenerbahçe o ikisinden daha yüksek ve Fenerbahçe'nin tava- taban olarak bu ikisinden yüksekliği onların tavan olarak yüksekliğinden daha fazla. Yani bu takımlar kötü gününde olsa iki takımda Fenerbahçe ikisinde parçalar. Hatta Fenerbahçe'nin iyi gününde olmasına bile gerek yok. Ortalama Fenerbahçe kötü reyli, kötü CSK'yı parçalıyor. Parçalamak dememekler. Yani aslında e, ama genel. Yani parçaladığımız maçta var aslında. Ben e, bundan iki sezon önce Fenerbahçe'nin ülke arayında 20 sayı farklı yendiği CSK maçını hatırlıyorum. Reyli zaten bir ara bayağı bir arka arkaya tokatladık. Aynen içeride dışarıda. Bakalım böyle konuşup eli boş dönmeyelim ama <gülüyor> her başlığında mutluyuz. Evet evet. Bence de. Ben de çok umutluyum. Yarınki maçtan çok da keyifli olacak bence. İşte bir tek abi aslında çok az daha süremiz var. Bence son şunu da konuşalım. Efes ile ilgili bir gelecek tahmini yaptık. Fenerbahçe ile ilgili Final Four bence çok çok çok çok büyük şanssızlıklar olması lazım olmaması için ve bence şampiyonluğunda bir numaralı adayı. O yüzden Fenerbahçe ile ilgili daha farklı bir gelecek tahmini soracağım sana. Sence Eric Green takıma adapte olabilir mi? Olursa ne zaman olur? Şu anda takımın belki de tek soru işareti o gibi duruyor. Aslında Eric Green'in e, takıma adapte olma süreci bence Real Madrid maçından sonra Eric Green'i daha iyi bir süreç bekliyor. Sonra sanırım bir araya giriyoruz. İşte Euroleague'de de tempo o kadar yüksek ki ve her maçta chatting geçiyor. Yani öyle bir oyuncuya al 20 dakika süre iyice alış takımı diyemiyorsun. Bir yani. de şöyle bir şey oldu. Eric Green çok zor bir fikstürün ortasında katıldı takıma. Aynen. Bunun için bence e, lig maçları daha önemli. Lig maçlarında ve idmanlarda özel olarak oyuncunun adaptasyonu önemli. Ama şöyle de bir artısı var Eric Green'in. Eric Green zaten takım oynatan bir oyuncu olmadığı için yanındaki dört oyuncunun e, nereye gideceğini, ne yapacağını bilmesi onu çok alakadar etmiyor. Eric Green'den beklenen e, topun durduğu anlarda bireysel yetenekleriyle sayı üretmesi, savunmada tabiri caizse poşet olmaması. <gülüyor> Çünkü istediği zaman savunma yapabilecek fiziksel özelliklere sahip bir oyuncu. Normal akan oyunda da topu gereksiz yere öldürüp 
hücum baltalamadan oyun akışına kendini adapte etmesi gerekiyor. Bence bu da Eric Green kalibresinde bir oyuncu için ve Fenerbahçe'deki gibi iyi bir koç grubu için bağdaştırması, birbirlerini optimize etmesi zor bir dal değil. Doğru bir noktaya değindi. Ama bence Eric Green'le ilgili adaptasyon süreci sadece takım için değil. Mesela Eric Green sene başında bir takımla sözleşme imzalamamıştı. Biz onu serbest oyuncu pazarından aldık ve bir takım da serbest bırakmadı. Yani Eric Green aslında herhangi bir takımla sene başı hazırlık kampı geçirmedi. Bu yüzden de aslında sadece takıma adaptasyon değil kendi basketbol Euroleague ritmine adaptasyonu süreci de geçiriyor bir yandan. Bir de lig maçları bence de kritik nokta lig maçları ama işte orayla ilgili de bu sene yabancı sınırı geldi ya. Evet. Yani mesela atıyorum lig maçında Kalinic olmuyor ama Euroleague maçında oluyor ve ikisi farklı adaptasyonlar. Ama koç Obradovic olduğu sürece Eric Green'in de niyeti varsa o adaptasyon her yerde geç gelecektir ki aslında sezonunda çok erken bir yerindeyiz hala. Kesinlikle sana katılıyorum. Üçte bir geride kaldı. Daha önümüzde uzun bir yol var. Daha çok programımız var. Aynen. Son iki dakika şunu konuşalım. Ee, hafta sonu Afyon maçında taraftarlar Obradoviç'in bir önceki lig maçında yaptığı bu takım dolu tribünleri hak ediyor çağrısına çok güzel bir yanıt verdi. Ee, maç sonunda sahada kaldı ve e, bir de video hazırlamışlar. Aynen öyle. Ee, Obradoviç'in de Kaptan Melih'in de mutluluğu e, tabiri caizse gözlerinden okunuyordu özellikle Obradov için. E, son bunun hakkında kısa görüşlerini alayım. Bence bu kesinlikle güzel bir durum ama bu durumun e, başlangıç yeri pek güzel değil. Bu takımın izlenmesi için benim çağrı yapması gerekmiyor bence. Bu zaten ülkenin problemi. Yani buna biz de dahiliz. Bu ülkenin problemi e, futbol ülkesiyiz. Bir spor kültürü olan, spor aşığı bir ülke değiliz. Ama umarım bundan sonra düzelir. Çünkü bu takım cidden kazandığı parayı en çok hak eden, ona verilen sevgiyi, desteği en çok hak eden bir numaralı takım büyük ihtimalle. Şu Ve an çok şanslıyız ya. Hakikaten Aynen. yani Spurs'un Avrupa versiyonunu yaşıyoruz. Yani düzenli takip ediyoruz, ürünlerini alıyoruz ama bunun yanında Maçlara da lig maçında mesela önemsiz demeyip aslında onu bir spor aktivitesi olarak görüp yurt dışında insanların yaptığı gibi e, hafta içi hafta sonu Euroleague'lik yani gidebildiğimiz kadar tabii biz biraz daha öğrencilik de var ama işte gidilebildiği kadar gidilmeli maçlara. Kesinlikle o zaman Bu, ben... e, spor konusunu da sonra ilerleyen bölümlerde açalım güzel bir konu. Bence de ikimiz de biraz konuşalım o konuda. Kesinlikle katılıyorum. Bir de ben son olarak e, şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe basketbol takımı dünyanın tüm basketbol takımları içerisinde geçtiğimiz ayda Instagram'da en çok etkileşim alan 10. Sosyal takım. Sosyal medyada. Direkt genel ha, sosyal, sosyal medyada. En çok etkileşim alan 10. takım. Önümde e, NBA'in 9 tane takımı 9 var. NBA takımı. Büyük ihtimalle de ilk 20-25'te de Fenerbahçe vardır. Arkasındaki Avrupa'dan Fenerbahçe vardır. Arkasındaki takımlar yine NBA takımları büyük ihtimalle. 21 NBA takımını geçmiş Fenerbahçe. Ve Avrupa'nın da en çok konuşulan takımı. İşte zirvede olmak böyle bir Zaten şey. Zaten sene başı ikili oyuna konuk olmuştu. O da başka bir podcast dinlemenizi tavsiye ederiz. Erdemcan, Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü. Amerika ya da Utah'da yaz kampına gitmişti. NBA'de Amerika'da Fenerbahçe'yi 31. NBA takımı olarak gördüklerini söylemişlerdi. 
Fenerbahçe'nin bu durumu gurur verici bizim için. O zaman yavaştan e, kapatalım istersen Ozi. Aynen. Ee, Bizi dinleyen için teşekkür ederiz. Haftaya dördüncü bölümde görüşmek üzere. Ne Esen zaman doğru. dinliyorsanız. Aynen. Akşamlar, iyi günler, günaydın. Her neyse.